0: Es gibt ganz viele weibliche Namen, die man lernen kann, die man wissen kann, die man suchen kann. Und dass es im Grunde schon damit losgeht, die Namen zu wissen, zu kennen, sich zu informieren und sie weiterzugeben, was ja auch die Aufgabe der Museen ist.
1: Ja, auf dem grünen Sofa heute hat Platz genommen Frau Silke Humann. Frau Silke Hohmann ist Kunstkritikerin und Redakteurin beim Kunstmagazin Monopol, verantwortlich für das Artkaleidoskop im Rhein-Main-Gebiet. Und Frau Hohmann ist spezialisiert auf Gegenwartskunst, schreibt Ausstellungsbesprechungen und Porträts über Künstlerinnen und Künstler und hat mehrfach schon sehr früh auf Künstlerinnen wie Alicia Quade oder Mariechen Danz oder Raffaella Vogel aufmerksam gemacht, die heute extrem erfolgreich sind. Gerade hat sie zusammen mit Felix von Böhm eine TV-Produktion abgeschlossen, die am 22.05. auf Arte ausgestrahlt wird. Es handelt sich dabei um einen Vierteiler über Gegenwartskunst und den Kunstmarkt, bei dem wiederum Künstlerinnen wie Quade oder Anne Imhoff im Vordergrund stehen. Sie, ebenso wie der Maler, um, Moaco Boafo, werden in den Filmen bei der Entstehung ihrer Werke und Ausstellungen bis hin zum Verkauf der Werke begleitet. Mit ihrem besonderen Engagement für Künstlerinnen ist Seko Hohmann selbstverständlich prädestiniert dafür, ein Gespräch zum Thema vergessene Künstlerinnen zu führen. Und ich freue mich sehr darüber, dass wir uns heute zusammen diesem Thema in vielfältiger Weise nähern können. Mein Name ist Wolfgang Lüber. Ich bin Leiter der Kunsthandwerklichen Sammlung. Vergessene Künstlerin ist so ein Titel, der zwar erahnen lässt, worum es gehen könnte, aber was ist Ihr Zugang zu den vergessenen Künstlerinnen?
0: Mein Zugang zu den vergessenen Künstlerinnen ist, glaube ich, wie bei ganz vielen Menschen erstmal so die Feststellung vor vielleicht. 20 Jahren oder so, als ich angefangen habe, mich mit Kunst zu beschäftigen, irgendwann zu fragen, warum sind denn so wenige weibliche Künstler vertreten und die Überzahl der Männer ist so groß. Da denkt man dann, na gut, wird wohl nicht mehr Frauen gegeben haben, die das genauso gut konnten und so weiter und so fort. Und ähm, eigentlich ein totales Aha-Erlebnis war für mich ein, Essay von der US-amerikanischen Kunsthistorikerin Linda Nocklin. Das ist inzwischen mehr als 50 Jahre alt. Ich habe es vielleicht ungefähr vor 15 Jahren entdeckt mit dem Titel »Why have there been no great women artists?« Also auf Deutsch »Warum gab es eigentlich nie gute Frauen in der Kunst?« Dieser Titel ist natürlich schon provokant, provokativ, die Unterstellung steckt da quasi schon im System und sie analysiert auf sehr unterhaltsame, auch immer noch sehr lesenswerte Art und Weise, wie es zu dieser Schieflage kommt. Zum einen, dass es tatsächlich weniger bekannte Frauen gibt in der Kunst und zum anderen aber viel wichtiger, viel interessanter, warum wir annehmen, dass Frauen oder warum wir darum annehmen, dass Frauen offenbar weniger großartige Künstlerinnen sind. Also das Ganze hat ganz viele Ursachen, wenn man anfängt, selber kritisch die eigenen Kategorien so ein bisschen zu hinterfragen und daraufhin zu überprüfen, merkt man, was das eigentlich für eine wie nennt man so etwas Fata Morgana, Fehlkonstruktion, was für ein wackeliges Argumentationsgerüst man da eigentlich selber auch mit bedient, wenn man an dieser Annahme nicht doch sehr laut zweifelt. Und so ging eigentlich ähm, das für mich los, dass ich gemerkt habe, ähm, es gibt ganz viele weibliche Namen, die man lernen kann, die man wissen kann, die man suchen kann, so wie Sie das jetzt auch schönerweise in Ihrer eigenen Sammlung machen und tun und worüber wir auch heute sprechen wollen. Und dass es im Grunde schon damit losgeht, die Namen zu wissen, zu kennen, sich zu informieren und sie weiterzugeben, was ja auch die Aufgabe der Museen ist. Für mich in der Gegenwartskunst bedeutete das dann, dass ich mich eigentlich auch ohnehin schon immer sehr stark dafür interessiert habe, was eigentlich meine <lacht> Genossinnen sozusagen machen, die so alt sind wie ich, die vielleicht dieselben, dieselbe Zeit erleben wie ich oder sich mit ähnlichen Fragen beschäftigen wie ich, aber eben Künstlerinnen sind. Und ähm, das lag einfach nahe, da auch irgendwie einen engen Draht vielleicht zu verspüren oder das ist aber auch nicht immer die Voraussetzung, einfach ein Interesse ein Interesse dafür, wie Künstlerinnen heutzutage arbeiten, insbesondere in einem Moment wie jetzt, wo sie nicht mehr, dazu können wir vielleicht auch später nochmal zurückkommen, weil das ganz spannend ist, wo sie nicht mehr dazu verdammt sind oder verpflichtet dazu sind, darüber in ihrer Kunst zu sprechen, dass sie Frauen sind sondern letzten Endes ihre Kunst mit der großen Selbstverständlichkeit einfach machen können, egal mit welchem Material, egal mit welchen inhaltlichen Fokussen, ähm, sie machen es einfach. Und das ist der Moment, an dem wir uns heute befinden und das finde ich sehr aufregend und schön und spannend, auch nach den doch einigen Jahren, in denen ich mich schon damit beschäftige, jetzt da zu sein, wo man sagen kann, ja, jetzt scheint so wie eine Gleichberechtigung hergestellt zu sein, die die Kunstgeschichte eben in den vergangenen 3000 Jahren letzten Endes nicht hergestellt hatte.
1: Naja, es ist ja wahrscheinlich nicht nur die Kunstgeschichte, die sie nicht hergestellt hat, aber die natürlich auch sehr stark, sondern die Zeit, in der ich mich vor allen Dingen auskenne, also um 1900 und früher, haben wir natürlich eine, eine männlich dominierte Umwelt, die Frauen äh, auch gar nicht zuließen, zum einen bekannt zu werden, zum anderen war natürlich künstlerische Beschäftigung, um seinen Lebensunterhalt beispielsweise zu verdienen, eben etwas sehr Ungewöhnliches. Und ich denke auch, dass sich das glücklicherweise geändert hat. Bis 1958 durften auch in der Bundesrepublik Männer entscheiden, ob ihre Frauen kündigen müssen in einem Job. Das heißt, wir sind ja noch gar nicht so weit entfernt von den Zuständen, wo immer noch Männer das Sagen hatten. und Gerade um 1900 oder auch im 19. Jahrhundert, als es überhaupt begann, dass Frauen Kunstakademien aufsuchen durften und da auch nur speziell ausgewählte, war... Ganz häufig noch der Gedanke, Kunst für Frauen ist ja schön, das sollen sie ruhig auch machen, aber sie sollen Ehemänner finden und sollen dann in Salons äh, die Geschäftsfreunde unterhalten, also ihr Wissen erweitern, aber eben nicht als eigenständige, freie Künstlerin arbeiten.
0: Umso aufregender eigentlich tatsächlich auch vor diesem historischen Hintergrund, den Sie gerade äh, benennen, dass es dann doch durchaus Künstlerinnen gab, die eben auch in der Vergangenheit sich beruflichen Namen gemacht haben und in diesen stark männlich geprägten Zusammenhängen doch tätig waren und von denen eben auch Werke in ihren Sammlungen vertreten sind. Es ist natürlich nicht der äh, ideale 50-50 proporz aber es gibt sie und es ist eigentlich ganz toll, das zu wissen und auch den Fokus mal darauf zu legen. Und ähm, wenn Sie nichts dagegen haben, lieber Herr Glüber, würde ich Sie jetzt gerne ein bisschen interviewen zu drei Künstlerinnen, die wir ausfindig gemacht haben. Da gibt es zum Beispiel den großen Namen Tiffany. Das sind die kunsthandwerklich hergestellten Glas äh, das können Sie besser ausdrücken. Was ist Tiffany eigentlich? Man kennt natürlich den Juwelier, ähm, aber vor allen Dingen war es ja eine, ich glaube, eine wirklich auch einzigartige oder neuartige Verarbeitung einer dekorativen Glasverarbeitung, oder?
1: Tiffany ist ein großes Unternehmen, die Schmuck hergestellt haben, die äh, Glas hergestellt haben. Wir kennen zum Teil in schlechten Repliken tiffany glaslampen lampen die eben sehr, sehr modern damals gewesen sind und äh, ja, einen neuen Fokus im Kunsthandwerk legten. Wir haben tatsächlich in diesem Tiffany-Unternehmen gibt es eine eine Frauenabteilung. Eine Frauenabteilung, geleitet von Clara Driscoll, die viele dieser Lampen gearbeitet haben, entworfen haben. Trotzdem lief, und hier kommt die Kunstgeschichte ins Spiel, das alles unter dem Namen des Firmengründers, nämlich Louis Comfort Tiffany. So können Frauen nicht berühmt werden. Das war um 1900 eine durchaus äh, übliche Praxis, die nicht nur Frauen betraf, dass sich Firmeneigentümer, Theodor Fahner in Pforzheim, der große Schmuckhersteller beispielsweise, lange Zeit geweigert haben, überhaupt die Namen ihrer Entwerfer und Entwerferinnen preiszugeben. Das sollte alles unter ja, dem Namen des Firmeninhabers laufen und erst bestimmte Wettbewerbsteilnehmer, Namen, Voraussetzungen dafür brachten äh, diese Firmeneigentümer dazu, äh, dass sie quasi die Namen der Entwerfer und Entwerferinnen preisgeben mussten. So, jetzt haben wir tatsächlich etwas, was äh, auch von der Kunstgeschichte jahrzehntelang ignoriert wurde und dass wir jemanden wie Clara Triskel kennen, ist eine Entwicklung der letzten 20 Jahre, dass man einfach schaute mal genau auf Quellen, von ihr gibt es einen ganz umfangreichen Briefverkehr, in dem sie ihre Arbeit dort bei Tiffany beschreibt und die Akzeptanz, dass Kunstgeschichte auch äh, immer noch neue Aspekte lieferte, die musste erstmal in den Köpfen der KunsthistorikerInnen innen stattfinden.
0: Absolut. Für mich hört sich das jetzt so ein bisschen so an, der Firmenchef will eigentlich selber glänzen und ähm, hat deshalb kein Interesse daran, dass wer auch immer noch genannt wird, außer ihm, Mann oder Frau. Gleichzeitig habe ich das Gefühl, dass auch viel an den Tätigkeiten selber vielleicht Frauen nicht zugetraut wurde oder wie sehen Sie das, ich denke ans Bauhaus, wo die Frauen, die am Bauhaus studierten, ja auch äh, nicht die architektonischen Entwurfskurse belegen durften, sondern weben mussten, einfach weil man bestimmte Dinge, einfach äh, Frauen und bestimmte andere Dinge, nämlich alle anderen oder sehr viele alle anderen äh, Männern zugetraut hat. Dabei ist ja, glaube ich, diese Tiffany-Kunst, um da auch nochmal dabei zu bleiben, äh, das hat ja nichts damit zu tun, dass man es irgendwie einen Hochofen bedienen muss oder Kohle schippen oder so. Also es ist ja sozusagen von der äh, von, von den körperlichen Unterschieden von Mann und Frau äh, nicht zu erklären, dass, äh, dass eine Frau dazu nicht geeignet wäre. Was wissen Sie denn darüber? Wie wurde da argumentiert oder was schreibt Clara Driscoll eben auch über ihre Arbeit in diesen Briefen?
1: Also Erstmal ganz, ganz richtig. Frauen wurden klassischen Berufsfeldern natürlich zugeordnet. Weberei war, das Arbeiten mit Textil waren solche Klassiker. Triskel selbst beschreibt ihre Arbeit als männlich. Das Schneiden vom Glas, das, klar, die haben nicht am Bruchofen gestanden, aber es war schon eine körperliche Tätigkeit und wer mal Glas geschnitten hat, weiß, das ist jetzt nicht extrem anstrengend, aber ähm, es geht schon eben in diese handwerkliche Richtung, die man Frauen erstmal nicht zugetraut hat. Ganz interessant ist, dass Polly King, eine, eine Journalistin 1894, schreibt, warum werden Frauen denn in diesem Betrieb eingesetzt? Und dann heißt es zum einen, dass Frauen geschicktere Hände hätten. Das kann man noch so klassisch in, in das Frau-Mann-Schema einbringen. Aber sie konstatiert auch einen sensitiveren Blick auf Farbnuancen und eine ausgeprägte Disposition für dekoratives Gestalten. Das heißt, es gab durchaus Dinge, die man Frauen stärker zugetraut hat als Männern. Es gab aber auch ganz praktische Sachen. Darüber schreibt eben Polly King auch, Frauen ließen sich im Gegensatz zu Männern besser führen. Das ist 1894 ein Argument, das angebracht wird, warum es eine Frauenabteilung bei Tiffany gab.
0: Also wirklich auch rein wirtschaftliche Vorteile, in Anführungszeichen, für den Unternehmer. Hm.
1: Genau, genau. Das war also sicherlich ganz wichtig. Männer waren gewerkschaftlich organisiert in Amerika. Da gab es ständig Ärger über Arbeitszeiten und Einhalten von Arbeitszeiten. Frauen waren gewerkschaftlich nicht organisiert. Die konnten auch ausgenutzt werden. Das ist so der der Nachteil in diesem, wir sprechen ja jetzt von so einem ja durchaus gewerblichen Bereich. Künstlerisch hat sie sich natürlich eingebracht, indem sie Entwürfe machen konnte und vieles von dem, was wir heute als Tiffany kennen, eben auf sie und diese sogenannten Tiffany Girls, wie Clara Triskel das selbst bezeichnet hat, ihre Abteilung zurückzuführen ist.
0: Was... Sehen wir denn, wenn wir das Stück von Clara Driscoll, das Sie in der Sammlung haben, betrachten? Eine kurze Beschreibung im Podcast, bitte.
1: Wir sehen eine wunderschöne kleine Mosaikplatte mit zwei Fischen, die sich umeinander winden oder gegensätzlich aufeinander zuschwimmen. Typisch Jugendstil, typisch Tiffany, also jeder würde das auch als eine Arbeit aus der Produktion von Tiffany verstehen. Ausgesprochen... Dekorativ und nuancenreich in der Farbgebung das Arbeiten mit diesem sogenannten Favrillglas, also einem Glas, das in sich gemustert ist, so wie wir das eben auch von den Tiffany-Lampen kennen. Ähm, Clara Triskel hat hier sicherlich äh, als, als Vorlagen sich äh, an japanischer Kunst orientiert, ähm, also das wurde nicht ganz aus dem, aus dem hohlen Bauch heraus entwickelt. Äh, aber allein das Studium dieser japanischen Kunst, äh, sie selbst hat studiert an, der, an einer Designschule für Frauen und als Entwerferin gearbeitet. Ähm, das heißt, sie hat das gemacht, was wir heute bei anderen Jugendstilkünstlern äh, eben auch äh, als kreativen Prozess einsetzen. Äh, Anregungen aufgegriffen, sie für ein europäisches Umfeld umgearbeitet ähm, ja, und Kunsthandwerk produziert und entworfen.
0: Ich habe ähm, das Stück mir angeschaut und war wirklich fasziniert von dieser Bewegtheit, in dem ja eigentlich doch komplett starren Material Glas, also es gibt da so eine gewisse Bewegung drin, eine Marmorierung, die natürlich auch mit dem Wasser und den Fischen ganz toll passt, aber dann auch so ein Abstraktions- gerade der mich mit so einem jetzt nicht-Kennerblick doch sehr interessiert und sehr berührt hat, und jetzt zu wissen, dass diese Clara Driscoll tatsächlich erst, wie sie sagen, vor, vor 100 Jahren, äh, 100 Jahre nachdem sie äh, lebt und arbeitete, überhaupt erst als Name auftauchte und jetzt erst seit 20 Jahren in der Kunstgeschichte so eine Rolle spielt. Ähm, da kann man eigentlich sehr froh sein, dass es dieses Werk in der Sammlung gibt, anhand dessen man diese Geschichte erzählen kann. Denn ich glaube, tatsächlich, das gilt für die Kunst und für das Kunsthandwerk gleichermaßen, glaube ich. Die Geschichten, die dann Besucher, Besucherinnen, Zuschauer, Zuschauerinnen berühren und die sie sich merken, die haben immer auch einen visuellen, eine visuelle Komponente oder je stärker diese visuelle Komponente ist, je stärker der optische Reiz ist oder auch vielleicht die Schönheit oder... Es muss nicht immer um Schönheit gehen, vielleicht auch einfach, je interessanter etwas ist, desto besser merkt man es sich ja. Und ich glaube, da sind irgendwie die Werke auch so ein bisschen unsere Zeugen für diese starke These, es gab sie, die Frauen, man muss sie nur zeigen.
1: Definitiv. Und da muss man sagen, dass äh, eben auch Museen, ich glaube es wird immer besser aber dazu lernen müssen diese forschungsergebnisse natürlich auch aufzunehmen und auch ins museum zu transportieren und diese geschichten zu erzählen ich weiß noch als ich die beschriftungen für die dauerausstellung gemacht habe steht man vor dem problem wir haben ein Werk, ein sehr bekanntes Werk, ist also auch viel publiziert, von Louis Comfort Tiffany, so wurde es früher bezeichnet. Und wir wissen aber jetzt, es ist von einer, außer bei Kunsthistorikern, ähm, relativ unbekannten Frau gemacht worden, die unbekannt ist, weil man nie über sie gesprochen hat. Und wie löst man das Problem, den BesucherInnen zu vermitteln, ähm, wir haben hier was ganz Besonderes, äh, das früher mit einem klingenden Namen ähm, verbunden gewesen ist. Jeder Mensch oder viele Menschen kennen Tiffany und wissen damit was anzufangen. Äh, wer ist Clara Triskel? Und jetzt der Versuchung, Klingt so einfach, aber der Versuchung definitiv zu widerstehen, ähm, sowas einfach weiterlaufen zu lassen als Tiffany. Sondern zu sagen, äh, wir wissen, wer die Entwerferin ist, wir wissen, wer die Urheberin ist. Und das ist in den Tiffany Studios entstanden, aber es hat mit Tiffany selbst nichts zu tun.
0: Weil es eben eine eigenständige Künstlerin ist, die ähm, eigenständig auch als Name zu ihrer Zeit schon irgendwie auch abseits von Tiffany etwas machen konnte oder äh, was weiß man denn darüber, konnte sie ihren Namen auch selbst ein bisschen ausbauen in der Zeit, als sie noch gelebt hat?
1: Nein, also bei Driscoll muss man sagen, es ist ganz eindeutig eine Firmenentwerferin gewesen, wie das im kunsthandwerklichen Betrieben so üblich war, die eine sehr eigenständige künstlerische Leistung dort eingebracht haben, die aber keine eigenen Ateliers, keine eigenen Werkstätten oder sowas betrieben. Insofern ist der Name auch in den zeitgenössischen Publikationen hin und wieder mal gefallen. Aber letztendlich hat die Leute nur interessiert, dass es Tiffany ist. Also das ist sicherlich so eine Besonderheit des Bereichs Kunsthandwerk. Übrigens eine Sache, die ich noch ganz interessant finde, äh, Clara Driscoll war dreimal in Phasen bei Tiffany beschäftigt, weil sie musste die Firma verlassen, sobald sie verheiratet oder verlobt war. Das war sie dreimal in ihrem Leben und Tiffany hat nur unverheiratete Frauen eingestellt. Äh, das heißt, äh, auch, auch hier ähm, ja, eine ganz andere Behandlung, als Männer sie jemals erfahren haben in ihrem Berufsleben. Man sagte, sobald eine Frau verheiratet ist, ich sag's mal, platt muss sie anderen Frauen, die ihr Geld verdienen müssen, die Arbeit nicht mehr wegnehmen, weil dann hat sie einen Mann, der sie versorgt. Also ein ganz, ganz klassisches Rollenbild.
0: Aber auch wirklich, also sprechend, was so eine Vita dann auch ähm, aussagt, ja, dass sie diesen Widerstreit hatte, der steht dann ja quasi in ihrem Lebenslauf auch drin. Dann ist sie verheiratet, dann ist sie nicht mehr verheiratet, dann geht sie wieder arbeiten, dann heiratet sie nochmal. Ich, ähm, Stell mir vor, dass diese Entscheidungen auch miteinander zu tun gehabt haben könnten und diese Verknüpfung zwischen dem Leben und dem Arbeiten, das, was damals möglich war, finde ich natürlich extrem interessant. Das ist auch etwas, das, das Linda Nocklin in ihrem Essay Why Have There Been No Great Women Artists auch ähm, ziemlich, ziemlich gut beschreibt. Es gibt eine weitere Künstlerin in ihrer Abteilung, Herr Glüber, die mich total interessiert hat, und zwar eine ähm, Künstlerin namens Lotte Pritzel, die in ihrem Bereich eigentlich ein Star ist. Ich hatte von ihr aber tatsächlich noch nichts gehört, wobei ich glaube, dass ich eine oder zwei ihrer Puppen, die sie gemacht hat, dafür war sie bekannt und berühmt, tatsächlich schon mal gesehen habe. Aber als sie mir... Herr Glüber jetzt im Vorfeld ein bisschen was erzählt haben, hat es mir fast den Atem verschlagen. So aufregend fand ich das Leben dieser Frau, die Puppen machte, eine vermeintlich weibliche Tätigkeit, wenn man das jetzt so konnotieren will, Mädchen spielen mit Puppen, ja klar. Aber nee, gar nicht. Es ist nämlich viel komplizierter und es ist auch ein bisschen verrucht und es ist auch ein bisschen düster und ein bisschen abgründig und hat eben sehr viel mit dem Leben dieser ziemlich außergewöhnlichen Frau zu tun, Lotte Pritzel. Was wissen wir über die?
1: Ja, Lotte Pritzel. Im Gegensatz zu Clara Triscoll, die eben Mitarbeiterin einer großen Firma ist, ist Lotte Pritzel ähm, ja, eigenständige Künstlerin, die sich als Künstlerin verstanden hat, die in so einem Zwischenbereich zwischen Kunsthandwerk und Kunst angesiedelt war. Ähm, sie hat Puppen gemacht. Das führt in eine falsche Richtung. Das haben damals schon die Rezensenten immer wieder festgestellt. Wie sollen wir das nennen? Äh, sie hat aus Wachs geformt Gestalten, die morbid, lasziv, androgyn, erotisch gewesen sind. Äh, äh, damals ging es darum, ja, wie, wie nennen wir das? Ähm, es sind Puppen, aber man half sich dann, das sind Puppen für die Vitrine oder Puppenplastik. Heute müsste man eigentlich sagen, sie hat Kleinskulpturen hergestellt. Also wirklich innerer künstlerischer Ausdruck, transportiert auf diese kleinen Skulpturen. Bei Puppen, leider denkt man, und das ist auch so die, die Frage immer, äh, oh eine Puppenkünstlerin, äh, denkt man an etwas Feminines, äh, denkt relativ schnell an strickende Großmütter, die äh, Spielzeug für ihre Enkel produzieren. Aber das war es eben überhaupt nicht. Was vielleicht weiblich daran war, ist, äh, sie brauchte keine große Werkstatt, sie konnte das in, in einem kleinen Atelier machen. sie hatte kein Maschineneinsatz ähm, äh, und das mag ihr dazu verholfen haben, äh, eben ihre Kunst auch in einer Wohnung beispielsweise auszuüben.
0: Und was da passiert, ist ja wirklich ganz interessant und überhaupt hat nichts mit Spielzeug zu tun, gar nicht. Diese kleinen Skulpturen, diese Figuren, die sie da macht, äh, das sind ja... Im Endeffekt dann wirklich skulpturale Gegenüber, die wir als Betrachterinnen und Betrachter auch heute noch, wirklich denen wir ins Gesicht schauen und deren Ausdruck wir verstehen und wir sehen, dass es nicht äh, nichts Knuddeliges ist, das ist was, ähm, etwas, das genauso gebrochen, brüchig, ambivalent, irgendwie begehrend oder auch begehrlich ist wie, 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 wie Menschen. Also wirklich extrem facettenreich und auch sehr der Zeit irgendwie entsprechend und geschuldet, in der sie gelebt hat. Sie war in München und ist dann aber nach Berlin gegangen und hat ähm, die Weimarer Zeit, wenn ich das richtig weiß, so komplett in Berlin erlebt? Oder erzählen Sie doch ein bisschen über die Lebensumstände, weil die sind wirklich, ich finde, filmreif.
1: Ja, äh, Lotte Britzel, ähm, über die es übrigens aus den 20er-Jahren tatsächlich einen Kurzfilm gibt über ihre Arbeit, äh, weil sie extrem bekannt war in, in den Jahren, in denen sie gearbeitet hat. Wurde in Berlin geboren in einem wahrscheinlich wohlhabend Elternhaus, ist dem entflohen 1905 nach München gegangen, wurde relativ schnell Mitglied des Schwabinger Kreises, ausgesprochen unkonventionell ähm, bekannt mit äh, der Schwabinger Bohem, sie kannte Rilke, sie kannte Erich Mühsam. sie kannte Leon Feuchtwanger, sie ging ins Café Stefanie, besser bekannt als Café Größenwahn, sie trug einen Bubikopf, sie tauchte dort mit ähm, wechselnden männlichen Begleitungen auf. Äh, also sie scheint eine sehr emanzipierte, selbstbewusste Persönlichkeit gewesen zu sein. Äh, und als selbstbewusste Wusste Persönlichkeit, ähm, ging sie auch mit ihrer Kunst um und äh, ja, machte eben diese Puppenplastikfiguren, äh, die stark Überlenkt sind, die Grazil aussehen, die aber eben diesen morbiden Charme haben. Ein Kritiker sprach damals vom dämonischen Zauber einer geradezu ruchlosen Schönheit. Das ist, was Lotte Britzel ausmacht. Und wir haben zwei Figuren von ihr: Eine javanesische Tänzerin, die wunderbar ist, aber viel interessanter, ist eine. Viel die Anita Berber, die berühmte Tänzerin äh, des, der 20er Jahre der Weimarer Republik in Berlin darstellt, die aufgetreten ist mit den Tänzen des Lasters, des Grauens und der Ekstase. Also sehr, sehr 20er Jahre und sehr im Sinne von to äh, Klaus Mann, Tanz auf dem Vulkan. Und dort, diese diese Frau setzt Lotte Britzel um in äh, einer Wachsfigur mit entblößter Brust, in tänzerischer Haltung, aber überhaupt nicht in irgendeiner Weise vulgär, sondern in sich versonnen. Das heißt, äh, wir haben hier wirklich den, ja, den, den Anspruch von Lotte Britzel, etwas, etwas Menschliches auszudrücken und äh, ja, ihre Kunst, das, was sie empfindet, in diese Wachsfiguren hineinzulegen.
0: Diese Anita Berber war ja eine faszinierende Persönlichkeit. Man kennt sie ja auch ähm, vielleicht aus einem Gemälde von Otto Dix, der sie auch eigentlich ganz genau so, wie Sie das gerade so schön beschrieben haben, auch gemalt hat mit einer total offensichtlichen ähm, sexuellen Ausstrahlung, die aber sehr bei sich ist und die sehr, sehr wenig, ähm, ja wie Sie sagen, nicht vulgär ist, sondern eigentlich eine, eine stille Stärke und auch eine gewisse Unangepasstheit, die, ähm, die ihrer Zeit, glaube ich, voraus ist oder zumindest, und das finde ich jetzt gerade ganz spannend, äh, unserer Zeit voraus vielleicht. Äh. Waren wir da auch schon mal weiter?
1: Also ich könnte mir vorstellen, dass äh, die, die Tänze von Anita Berber anders empfunden wurden. Wir wissen leider relativ wenig äh, äh, über welche, welche Erotik oder auch welche welche Vulgarität diese Tänzer auf der Bühne ausgestrahlt haben. Aber ich gebe Ihnen völlig recht, sowohl Dix als auch Lotte Pritzel versuchen hier ganz andere persönliche Eigenschaften von Anita Berber auszudrücken. Und da ist es eher auch das, das Versonnene, vielleicht auch das... Leid, Drogen spielten eine große Rolle, also das, das Leiden an der eigenen Persönlichkeit und äh, mir kam Otto Dix immer das Porträt ein bisschen resignativ sogar vor, äh, das ist was, was wir bei der Pritzelfigur nicht finden, die mhm. einfach in sich, in sich ruht und zufrieden ist in ihrer mhm. Nacktheit, in ihrer mhm. Erotik.
0: Wie groß ist denn so eine Puppe? Oder sind die, haben die alle ungefähr dieselben Proportionen? Da gibt es die in ganz verschiedenen Sie Kursien. sind
1: ungefähr 30 Zentimeter hoch, äh, ah. äh, aus Wachs modelliert auf einem, auf mhm. einem Metallgerüst. Äh, äh, das sind die Arbeiten, die sich bei Lotte Pritzel so ab 1914, 15 entwickeln. Ähm, sie hat früher... Ah, bravere Figuren gemacht, mhm. obwohl sie ganz brav nie gewesen ist. Die frühen Arbeiten erinnern so ein bisschen an die Zeichnung von Bersley, ähm, äh, auch da steckt die Erotik drin. Sie hatte zwischendurch mal einen Auftrag der Firma Balsen, wo sie ein Jahr lang 1914 Werbefiguren für Balsen hergestellt hat. Äh,
0: für die Keksfirma
1: Für die Keksfirma genau. Mhm. Und da verzichtete sie wahrscheinlich, um den Auftrag nicht zu verlieren, äh, eben auf die Aronic-Rotik, auf die Anthrogenität. Ähm, das waren wunderbare, hübsche Figürchen, ähm, aber das war nicht, nicht die Kunst, die sie gemacht hat. Das war ein, eine eindeutige Auftragsleistung.
0: Und auch da wieder so interessant, wie sich das Leben und das Arbeiten so verzwirbeln. Bestimmte Dinge sind möglich, andere sind nicht möglich. Manche macht man vielleicht auch im Geheimen oder werden es später öffentlich. Andere muss man verheimlichen oder sich anpassen. Wie ist die Auftragslage gerade? Und ganz besonders spannend fand ich die Auseinandersetzung mit einer Künstlerin in ihrer Sammlung, wo bereits in ihrem Namen dieser ganze Widerspruch und Widerstreit <lacht> enthalten ist, ähm, wo man quasi an dem Namensschild schon alles erklären könnte, was wir hier die ganze letzte halbe Stunde diskutiert haben. Es geht um Margaret MacDonald Macintosh. Aber da überlasse ich jetzt Ihnen einfach die ähm, ganze Herleitung, bitte.
1: Hat Charles Rennie Macintosh geheiratet? Ein
0: Big Name des Designs.
1: Ein Big Man des Designs, aber auch dadurch, dass Kunstgeschichte ihren Fokus immer auf Charles Rennie McIntosh gelegt hat. Margaret McDonalds äh, hat McIntosh äh, an der Glasgow School of Art kennengelernt, wo sie mit ihrer Schwester Frances studierte. Äh, zusammen mit dem späteren Ehemann von Frances haben die vier. Margaret, Francis, der Ehemann und Macintosh, die sogenannten Glasgow Four gebildet, die den Stil, den englischen Stil geprägt haben, aber die Kunstgeschichte sah immer nur Macintosh. Macintosh, der als der große Inspirator, als der Führer in dieser Gruppe immer gegolten hat obwohl durchaus von ihm selbst das Zitat stammen soll, Margaret wäre das Genie, er habe bloß Talent. Aber hier haben wir einen, einen Blick, der tatsächlich durch die Kunstgeschichte bis weit in die 70er Jahre anders gedeutet wurde. Man traute Margaret MacDonald ja bestimmte dekorative Arbeiten zu, aber der eigentlich kreative Geist das war immer Macintosh gewesen in der Forschung. Und da beginnt seit 20 Jahren so langsam ein neuer Blick. Diese vier haben ganz, ganz viel. In Kooperation entwickelt. Da gab es keinen Mentor, da gab es keinen, der besonders nach außen trat. Aber das passte nicht so richtig in das Bild der Kunstgeschichte und deswegen wurde so ein Name wie Margaret MacDonald immer ein bisschen hintangestellt. In unseren alten Bestandskatalogen läuft das Ganze noch unter Macintosh. Das ist eben der große Name. Dann Kommt irgendwann in einem begleitenden text äh, die ausführung habe margaret mcdonald's gemacht wo man sich schon fragt ja was hat denn dann mcintosh gemacht hat er entworfen und hat sie das ganze dann ausführen lassen wie wir das von zahlreichen Künstlerehen kennen äh, wo der künstler eben entwirft und die frau macht beispielsweise für den teppich aus den er entworfen hat aber wir gehen hier eigentlich davon aus, dass der Bildgedanke, der sehr interessant ist, sehr ähm, Glasgow School of Art ist, sehr diese besondere Form des Jugendstils vertritt, natürlich von Margaret MacDonald stammt und nicht von Macintosh.
0: Ich bin total neugierig. Was hat Margaret MacDonald denn gemacht? Was sehen wir?
1: Sie hat einen sehr dekorativen und mit, mit geometrischen Linienornamenten arbeiteten Untergrund geschaffen, auf dem pausbäckige Gesichter in ganz schlanker Form nicht umsonst wurden die Wiener Sezession von, von der Glasgow School of Art beeinflusst. Man hat so eine Vorstellung von Klimtschen-Figuren, die eben ja, in, in ornamentalen Gewändern dargestellt werden und die Gesichter dann deutlicher ausgeführt sind als Gesichter. Das Ganze heißt The Opera of the Seas, ist ein literarisches Thema, was sie dort aufgreift. Und sie hat das zum ersten Mal 1903 bei, bei Gips, ähm, Reliefs verwandt, äh, diese, diese Bildidee, und dann gegen 1915 nochmal, als sie ähm, auch als Malerin wieder reüssieren wollte, aufgegriffen und dann dieses Gemälde gemalt.
0: Also es hängt äh, bei Ihnen in der Sammlung als Gemälde im Rahmen an der Wand?
1: Es hängt in der Sammlung an der Wand und ja. wir haben es, äh, weil es eben so ein, ein besonderes Jugendstilerzeugnis ist, aus der Gemäldegalerie in die kunsthandwerkliche Abteilung, also in die Jugendstil-Abteilung transponiert, äh, um dort eben auch eine Vorstellung zu geben, äh, ja, diese diese zwischen äh, diese Zwischenstellung zwischen dekorativer Kunst äh, und Malerei, um auch das verdeutlichen zu können.
0: Ich finde das gerade anhand von Margaret Macdonald Macintosh äh, finde ich sehr anschaulich eigentlich, weil sich hier auch die Frage stellt, die Sie auch vorhin bei Clara Driscoll schon angesprochen haben, was das Museum eigentlich leisten kann, was die Vermittlungsarbeit sein könnte, um dieser historischen Schieflage der Repräsentation von Frauen in der Kunst und im Kunsthandwerk, was daran geändert werden könnte. Hat das Museum denn einen tatsächlich ausformulierten Plan oder gibt es so eine Art von Vereinbarung oder vielleicht auch einfach eine eine, eine, eine persönliche Vorliebe oder Freude daran, diese Frauen jetzt nochmal anders, nochmal neu und auch noch mal stärker zu entdecken.
1: Also ich finde es vor allen Dingen, also das ist so mein mein Berufsethos, äh, wichtig, dass derjenige, diejenige, die entwirft, die für eine künstlerische Produktion zuständig ist, äh, auch namentlich präsent ist und äh, es eben nicht so ist, dass man äh, ja, den klingenden Namen der Männer weiter tradiert, sondern die Frauen, die ähm, ja gerade bei, bei Margaret McDonalds gleichberechtigt gearbeitet haben, mhm. äh, auf jeden Fall in den Fokus rückt und ähm, ja, auch diese Geschichte, wir hatten es vorhin von Geschichten erzählen, auch diese Geschichte erzählt, äh, weil sonst werden Frauen nie aus dem Schatten heraustreten, hinter den sie auch äh, ja unsere Vorgänger und Vorgängerinnen in der Forschung eben äh, belassen haben. Es gibt Momentan für mich im Kunsthandwerk nicht wirklich ein Konzept der Weiterentwicklung. Wir sind äh, ähm, spezialisiert eben auf Bereiche, die zeitlich weiter zurückliegen. Das heißt, wir müssen natürlich äh, mit den Künstlerinnen äh, arbeiten, die wir haben oder die wir weiterentdecken. Aber eben ganz, ganz wichtig, dass wir, ähm, ja, sobald wir, über Künstlerinnen etwas erfahren, das auch darstellen. Und so zeigen, wir sind zwar in einem Ungleichgewicht, das gesellschaftlich meiner Meinung nach bestimmt gewesen ist, um 1900, um 1920, um 1940 noch, aber es gab viele Frauen, die Kunst gemacht haben und die man sehen muss und die man wahrnehmen muss, um das Bild ein bisschen zu korrigieren.
0: Ja, wir sind gerade mitten dabei, auch mit unserem kleinen Podcast hier. Und ich freue mich auf alle weiteren Entdeckungen und auf die, auf das Highlighten, dass Sie als Haus auch, ähm, ja, das ist auch natürlich die Verantwortung eines Hauses, diese Namen für die Nachwelt größer zu machen, als sie vielleicht bisher waren. Denn ich weiß noch, dass ich bin aufgewachsen mit Van Gogh, Picasso, so das Übliche, diese Idee vom Genie. Und jetzt haben wir so ein bisschen das schon hinter uns und wissen, okay, nee, das war gar nicht nur so. Und ähm, ich finde das ganz wichtig, dass die Sammlungen, die ja dazu gemacht sind, zu bleiben und der Nachwelt zu erzählen, was es einmal gab und wo das herkommt, ähm, dass es diesen Blick zurück auch irgendwie nochmal anders, dass der anders geworfen werden kann. Das hat ja auch die Biennale in Venedig gerade gezeigt, die vor wenigen Wochen angelaufen ist, wo es über 200 Künstlerinnen hauptsächlich gibt, die ähm, auch aus den, letzten, ja, aus den letzten 200 Jahren nahezu kommen und die Direktorin Cecilia Alemani hat auf so eine gar nicht so wahnsinnig demonstrative Art das einfach so gemacht und wurde dann dazu gefragt und sie sagte, ach, wenn ich einen Mann interessant fand, dann habe ich ihn <lacht> reingenommen. aber <lacht> Sie hatte damit sozusagen diese jahrhundertealte Idee von, naja, wir würden ja wichtige Frauen zeigen, wenn es welche gäbe, einfach mal so kurzerhand umgedreht und es ist eine wunderbare Biennale, die man besuchen kann, ohne ein einziges Mal darüber nachzudenken, von wem die Werke jetzt eigentlich sind, ob von Männern oder Frauen, also die zeigt ganz deutlich, es gab sie und es gibt sie und es wird sie auch immer geben.
1: Also ich glaube, dass meine KollegInnen aus ähm, den anderen Fachbereichen, also zeitgenössische Kunst, äh, Grafik, ähm, durchaus äh, noch mehr Möglichkeiten haben und das auch deutlich ergreifen, äh, Kunst von Frauen, von Künstlerinnen äh, eben in die Sammlung stärker zu integrieren, sie aber auch auszustellen, sie zu thematisieren. Ähm, ich selbst würde mir natürlich auch irgendwann wünschen, dass wir äh, gar nicht mehr schauen müssen, wie Sie es vorhin schon angedeutet haben, äh, ist das Kunst von Männern, ist das Kunst von Frauen, sondern die Hauptsache ist, ist das Kunst und sagt uns das was.
0: Genau. Ich glaube, besser kann man es nicht sagen. Hat großen Spaß gemacht. Vielen Dank.
1: Wunderschön. Ich bedanke mich auch ganz herzlich bei Ihnen.